0: 好，最后咱们继续随着高伟老师观赏《陆河都运图》吧
1: 。我们继续观赏这幅画卷。从画面来看，运河的南岸码头两侧停满了大小商船，岸边有一条路，西达郭店街、固宜街入口，东至渭城东北城角。这条路沿运河一侧坡长水缓，方便停船。但路面狭窄，只有路南一侧货站、商铺林立，直至北城根是一条重要的交通要道。这就是旧时被称为“单街子”的一条有名的道路。您正在收听的是天津历史文化研究学者高伟先生为您播讲的《陆河都运图揭秘》，讲讲由这一幅画作引发的故事。就
0: 是说，它一面是水。啊，一面是房子，所以称呼它为单街子。单街子因地利而成为自发的农副产品、手工产品的集散地。著名的故意街小事，许多货船就停在这里。顾名思义，小事就是佛小的市场，就是利用各商铺正式开门营业前的几个小时先行营业发市。据说。这种经营方式是我们天津的一大发明。天刚露出鱼肚白的时候，故意街沿街就摆满了日用百货、干鲜果品、糖果玩具等批发的摊位。天亮以后，在沿街的商铺开门之前，如大海退潮一般的各自散聚。后来，冯文寻秉吟天津竹枝词》就有一段说小事的词句。说：“乐湖洞后孤船通，转过长街百货丛，糖果干鲜供购取，人归小事日出红。”说的就是这一段故事。这些货主啊，大都乘船而来，在单街子上岸。天津城乡的杂货铺、果品店、各个胡同里的小糖摊都必须在此上货。风雨无阻，热闹非凡呐、啊！后来小市儿逐渐向国电街及周边的胡同蔓延，建成气候，形成固定摊位。当时寻捐局啊，按摊收费，每摊两元。各摊呢都明确位置，年年在此，最终成为城北的四市之一。天津城北有四市啊，这四市很出名，一个是鱼市，一个是肉市，一个是小市。还有一个就是民国年间的鸟事单丹街子也是一条重要的通道，直行可达国电街、故意街北门外，啊，沿河呢可到达后街后。从图卷的画面当中，我们可以看到，单街子之上客流稠密，骑马的、坐轿的、扛包的、挑担的、逛街的、卖货的、巡街的、卖艺的、弹弦的。卖唱的，各色人等不一而足。沿街的商户啊，高挑漆黄，招呼买主，殷勤备至。有酒馆、银号、油坊、饭馆、锅店、棉花店、瓷器店等等。酒馆中喝酒行令的食客神态各异。路口的空地上，一位说弦子书的艺人正在演唱，他精彩的表演吸引了。许多游人啊驻足观看，不远处呢，还有一个卖中草药的地摊地摊上摆放着人体的经络图和盘蛇，一群人呢围在周边听卖药者的介绍。不远的地方，油菜打马疾驰而过，店铺的伙计们抬着酒坛子为侯家后的大饭庄送酒，而河岸两边站立的人们都在。注视着巡盐御史出巡的船队，南运河过了院门口，就要和北运河交汇了。此时的河道变得宽阔，河水也变得十分平缓。从江南裹着泥沙的浑水，就要和清澈的北运河水汇成东流渤海的海河。独特的两河水啊，营养丰富。每天涨潮的海水还能带来渤海的鱼产和大批的微生物。使三岔河口地区成为出产丰富的特色渔场，享誉国内的金眼银鱼、紫蟹、千板刀鱼就产在这里。所以，民国诗人冯文洵先生曾经为此写过一首《朱之词》，这词里是这样写的：“望海巍然百尺楼，金钟已改旧时流，三岔河口名仍在。”布施银鱼上水部，就是说，当年望海楼啊，临三岔河口，该处产的银鱼啊，其金眼儿，味道鲜美，与他处所产的不一样。自从陆河口裁完取直工程以后，河道呢改道，银鱼呀、啊、也不知道还能不能钓得上来。据说当年北京的皇宫有专人常驻三岔河口收购银鱼。收购了，用冰镇上，送往北京，再打上来的银鱼才能够卖给当地的大饭店。鲜银鱼啊，涮火锅有一股鲜黄瓜的清香味普通百姓啊没有这种口福。千板刀鱼更是多年没有见过了。刀鱼啊，刺多肉香，和嵌福拉嵌的那个千板一边长的为佳品，故称千板刀鱼。就是大饼卷酱肉、烙饼烹刀鱼啊，是天津百姓不可多得的美味食品。